0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 네, 국회 공수처법 개정안이 통과되는 과정에서 정의당이 당론으로 찬성을 결정을 했는데 기권표가 하나 나왔습니다. 이게 이제 장혜영 의원인데 장혜영 의원은 뭐 여러 가지 이유를 밝혔어요. 이건좀 이따 인터뷰에서 들어보도록 하고 그리고 또 필리버스터 종결 관련해서도 정의당 얘기가 계속 나오고 있고 지금 또 쟁점 법안 중에 하나죠. 중요한 법안 중대재해기업처벌법 이거 어떻게 되고 있는지 이런 것들 좀 여쭤보겠습니다. 정의당 원내대변인도 맡고 계시죠. 장혜영 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어, 일단 그거부터 여쭤볼게요. 그, 그, 당론과 다르게 기권표 던진 이유, 뭐, 여러 차례 설명을 하신 것 같은데, 청취자분들에게 말씀을 해주시죠. 왜 기권표를 던지신 건지.
1: 일단 이번에 추진된 공수처법 개정안이라고 하는 것은 단순한 어떤 법 개정의 문제를 넘어서 네. 민주주의의 문제라고 저는 바라보고 있습니다. 네. 그리고 이번 공수처법 개정안이 가지고 있는 어떤 명분도 없고 실리도 없는 문제를 일관되게 그 전부터도 계속 지적을 해왔어요. 그게 어떤 거냐면 이 개정안의 골자가 어떤 공수처의 독립성하고 중립성을 위한 야당의 비토권을 무력화하는 네. 것이 골자인데 네. 이 야당 비토권이라고 하는 것은 이 20대 국회에서 공수처법을 통과시킬 당시에 이 공수처에 대한 많은 우려를 불식시키기 음. 위해서 그럼에도 불구하고 이게 독립성과 중립성을 가지고 있는 기구일 수 있다라고 하는 주요 근거였거든요 네. 근데 20대 때는 그런 중요한 독립성의 근거였던 었 비토권을 21대가 되니까 스스로 훼손한다? 음. 이것은 스스로 독립성과 중립성을 공수처가 포기한다는 것을 선언하는 꼴이나 다름없다고 생각했습니다 그리고 만약에 그렇게 야당의 비토권을 무력화시켜서 무리하게 출범한 공수처라고 하는 것이 과연 그 스스로 역할을 제대로 진정한 검찰개혁을 해낼 수 있을 것인가 그 또한 아니라고 봤어요. 왜냐하면 이미 어떤 독립성과 중립성을 상실한 상태로 출범하기 때문에 그저 계속 끝없는 어떤 정쟁의 소재가 될 거라고 생각을 했습니다. 그래서 상황을 보면 사실 국민의힘은 그 이전부터도 자유한국당 시절부터도 계속 일관되게 이 공수처를 설치하는 것 자체를 반대했잖아요.
2: 그런데
1: 예. 정의당에서는 일관되게 공수처 설치가 검찰개혁을 위해서 필요하다. 설성하는 예. 입장이었습니다. 그랬기 때문에 이걸 출범시키는 데 협력을 했었던 거고요. 예. 그래서 지금 이 시점에서 이 공수처법 개정안을 국민의힘이 반대하는 것과 정의당이 반대하는 것은 의미가 완전히 다르다고 음. 생각을 했어요. 그래서 국민의힘이 그냥 가져왔었던 이 공수처 자체에 대한 반대가 아니라 음. 정말로 진정한 검찰개혁을 위해서 공수처가 제대로 출범해야 하지만 이렇게 중립성과 독립성을 훼손하는 건 아니라고 야 음. 하는 어떤 민주주의자들의 의견을 정확하게 표현해야 된다고 라 하는 고민이 음. 있었습니다. 그래서 어쨌든 굉장히 긴 팽팽한 장례 토론 속에서 결국은 저로서는 아쉽게도 이 찬성 당론으로 이제 결단이 좀 내려졌는데요. 그런 상황에서 너무나 괴롭기는 했지만 왜냐하면 당론을 따라야 되는 것이 원칙적으로는 맞으니까요. 하지만 어쨌든 그 국회의원 선서를 할때 마지막 문장이 그런 게 있습니다. 양심에 따라서 직무를 선언하겠다라고 선서했어요. 그 선서에 부끄럽지 않게 이 국힘의 반대와는 분명히 다른 어떤 반대의 목소리를 이 의회에 남겨야 된다는 생각을
0: 해서 어려운 성취가 했습니다. 예. 그 민주당 같은 경우에는 뭐 조홍천 의원 같은 경우에 불참을 했잖아요. 어, 네. 예. 그래서 뭐이 당내 지지자들에게 굉장히 많은 비판이나 비난을 받은 모양이더라고요. 장혜영 의원께서는 이거 그 기권표 던지고 나서 뭐그 뒤에 뭐 반응들이 좀 있었습니까?
1: 뭐, 여러 가지 반응들이 당내에 존재했죠. 음. 뭐 당론을 그래도 따라서야 한다는 아쉬움이 남는다는 말씀을 하신 분들도 계시고, 음. 또 다른 한편으로는 어 이런 목소리, 아까 음. 말씀드렸었던 국민의힘과는 다른 민주주의자들의 반대를 표현해 줘서, 줘서 고맙다, 이런 음. 분들도 계셨습니다.
0: 그, 예를 들어, 이제 그 20대 국회 때 일이지만은 금태섭 의원 전 의원 같은 경우에는 징계까지 받았잖아요. 당론에 위배됐다고. 어, 장혜영 의원은 징계 같은 거안 받습니까? 어떻게 되는 겁니까?
1: 어, 어제 김종철 이제 대표께서 네. 인터뷰에서 어쨌든 이제 저의 선택에 대해서도 일리가 있다. 이렇게 존중을 음. 어, 이제 대표 자신의 결단과는 별개로 존중을 해 주신 부분에 대해서 음. 감사하게 생각하고 있습니다.
0: 좀 비슷한 얘기긴 한데 이게 이제 필리버스터 종결 관련된 투표가 어세 차례가 있었잖아요. 근데 최근에 보면은 어제 투표에는 정의당이 참석 참여를 했어요. 그죠? 어, 네. 어 근데 그 전에는 또안 했단 말이에요. 네. 이게 왜 이렇게 달라진 거죠? 이거 이거는?
1: 어 달라졌다고 말씀하시는 것은 일단 사실과 다릅니다. 아, <웃음> 그것이 그래요? 사실과 네 다르고요. 어, 왜요?
2: 예. 설명을
1: 드리자면 어쨌든 저는 이제 이번에. 국민의힘에서 했었던 필리버스터라고 하는 것이 뭐냐에 대해서 얘기를 좀 시작을 하고 싶은데 민주주의는 비효율의 제도하다. 이런 말이 있잖아요. 왜냐하면 사실 가장 효율적인 의사결정 시스템은 그냥 일당이 독재를 하는 거지만 네. 그것이 가져오는 어떤 위험성과 전체주의적인 사고와 집단사고의 위험이 있기 때문에 우리가 민주주의라고 하는 것이 다수결임과 동시에 소수의견을 충분히 존중하는 것이라는 제도적인 장치들을 많이 갖고 있고 네. 필리버스터라고 하는 것 소수의견 혹은 소수정당의 무제한 토론이라고 하는 것이 그래서 법률적으로 보장이 되어 있는 거라고 음, 생각을 네. 합니다. 네. 그래서 이제 민주당은 코로나 핑계를 댔지만 네. 사실 그 민주당의 발언 진정성이 있으려면 그와 함께 구체성을 갖췄어야 된다고 생각해요.
2: 음. 예를
1: 들면 이미 국회법에도 본회의 중에 상임위를 가동할 수 있다고 돼있는데 네. 정말로 압도적인 의석을 차지하고 있는 여당이 정확하게 필리버스터 때문에 무엇을 못하고 있는지에 대해서 말했어야 하지만 그러지 않았습니다. 그냥 음. 코로나 때문에 필리버스터를 중단해야 된다라는 식으로만 몰아갔죠. 음. 어쨌든 그 상황이 엄중한 것은 또 그것대로 사실이기 때문에 저희는 이 필리버스터를 멈추는 가장 좋은 방법은 국민의힘이 이 위기 속에서 대승적으로 자발적으로 음. 이 필리버스터를 중단하는 거라고 봤어요. 네. 그래서 저희가 지금 국회 본청 앞에서 중대재해기업처벌 제정을 위해서 무기한 단식농성을 유족분들과 함께 저희 강미 원내대표께서 하고 계신데 네. 조영 원내대표께서 저희 농성장을 찾아오셨을 때 저희 대표님께서 제안을 하신 겁니다. 이렇게 네. 스스로 종결해달라. 결단해달라고 얘기를 했고 조영 원내대표가 구체적으로 약속을 하셨어요. 2시간 네. 하고 끝내겠다. 라고 본인의 발언을 마지막 발언으로 하겠다고 얘기를 하셨고 그리고 그 약속을 실질적으로 지켰죠. 음. 그래서 사실상 그 순간 이 필리버스터라고 하는 것은 끝난 것이고 그렇기 때문에 이 표결의 의미는 사실상 그 순간 종료가 된 겁니다. 그렇기 때문에 투표 방침이라는 것은 사라질 수밖에 없는 것이고 그런 이제 맥락에서 이 정의당의 표결을 보셔야지 선회했다. 이것은
0: 음. 어, 좀
1: 적절한 해석이 아니라고 생각합니다.
0: 그러니까 첫 번째 그 국정원법 관련된 필리버스터 종결때는 어, 소수정당의 어, 바, 발언권을 보장해야 된다라는 취지에서 참여를 안 했다 이런 말씀이신 거고 그죠 네. 그리고 어제 참, 참여한 것은 사실상 종료된 것이기 때문에 큰 의미가 없었다 이런 말씀이신 건가요 그러면?
1: 네 맞습니다. 음.
0: 알겠습니다. 어쨌됐든 장혜영 의원께서는 되게 원칙을 지금 말씀하시는 거잖아요. 근데 네. 이제 공수처법도 그렇고, 한, 이거 한마디만 더 여쭤보면은, 사실 이제 장혜영 의원이 기권을 하든 찬성을 하든 반대를 하든 큰 틀에서 보면은 대세 지장은 없었어요. 그죠? 그렇죠. 그럼에도 불구하고 장혜영 의원께서 어떤 소신을, 표력을 한 거, 그리고 표현을 했다는 거는, 어, 뭐 뭔가 이게 어떤 의미를 가질까, 우리 국회에서. 이런 것좀 고민을 많이 하셨을 것 같아요. 한 말씀 좀 들어보죠.
1: 소신을 표현한다는 것은 민주주의 사회를 살아가는 데 있어서 너무 기본적으로 보장돼야 되는 권리라고 생각하는데요. 음,
0: 알겠습니다. 지금 아까 잠깐 언급하셨는데 중대재해기업처벌법 말씀하셨잖아요. 이거는 이번 국회에서 진행이 잘될 거라고 보십니까? 지금 어, 사실 키는 거대 양당들이 지고 있는 거 아니겠습니까? 분위기가 어때요?
1: 어 사실 대도 한참 됐었어야 하는 전에 됐었어야 하는 법인데 정기 국회 안에서 처리를 인당 하고도 남음이 있었어야 하는 법인데 네. 여전히 다른 법들과 함께 처리되지 못한 상태로 이 임시 국회까지 넘어오게 됐는데요. 네. 이 반드시 중대재해기업처벌법이 제정되어야 한다라고 하는 것을 네. 어. 그 의지를 표명하기 위해서 스스로를 갉아먹는 선택일지라도 유가족분들께서 무기한 단식 농성 선택을 하셨고 정의당도 그 길에 함께하면서 원칙적인 재정의 목소리를 내고 있는 상황입니다.
0: 민주당 같은 경우에는 하겠다고는 하는데 법이 약간 달라요. 그죠? 뭐 예를 들어 50인 미만 사업장에 적용 유예를 한다. 이런 것들은 정의당에서 받을 수가 있는 겁니까? 타협이 가능한 부분입니까? 어떻습니까?
1: 제 생각을 말씀드리면, 그건 도대체 이 죽음의 행렬을 멈출 생각이 있는 거냐, 없는 거냐라고 반문하고 싶어요. 네. 그러니까 예를 들면, 이뭐 50인 미만 사업장을 유예한다고 하는 것은 이 대부분의 90% 이상의 중대재해가 이 50인, 이 네. 미만의 사업장에서 일어나고 있는 상황에서 예. 그 죽음들을 그냥 뭐 사년 방치하자는 얘기인 거잖아요. 근데 왜 음. 사람들이 더 죽어야 됩니까? 음. 도 이사 설명이 되지 않아요. 음.
0: 그러면 그거는 그뭐 어, 사년 유예 뭐이 정도는 받을 수가 없다는 말씀이신 거죠, 그죠
1: 아니, 그거는 그러니까 음. 저는 정치적으로 노련하게 네. 어떤 경우에는 협상과 타협이 필요하고 네. 더 나은 안을 찾기 위해서 노력을 많이 해야 된다고 생각하는데 네. 예외가, 예외가 몇 가지 있다고 생각합니다. 국민의 네. 목숨은 예외죠. 음. 국가의 존재가 국민을 지키기 위해서 아닙니까? 네. 안전과 목숨을 지키기 위해서인데 절대적으로 다수가 이 50인 미만의 사업장에서 죽어 나가는데 네. 이걸 예해하자는건 국민들이 그동안 죽게 내버려 둬도 좋다는 얘기잖아요. 음. 그걸 어떻게 받을 수 있습니까?
0: 네. 그게 와약에 협상이 안 되면은 이게 사실 이번 국회 때 통과가 좀 어렵다. 이런 이런 상황이 되면 어떻게 하실 거예요?
1: 그러면 민주당이 역사에 죄를 짓는 거죠.
0: 음. 알겠습니다. 그 어쨌든 요거는 받을 수 없겠지만 어쨌든 이번 국회 때 통과시키도록 노력하겠다. 이런 정도의 입장으로 봐도 되겠네요. 저희가. 그렇죠?
1: 어 저희는 이미 네. 한 번도 단한 번도 이 원칙적인 입장을 처리한 적이 없고 정말 네. 할수 있는 모든 것을 다해서 아까도 말씀하셨지만 저희의 가장 안타까운 부분은
2: 네. 저희가
1: 가장 어떤 핵심적인 부분을 좌지우지할 수 있는 상황이 아니기 때문에 네. 가장 원칙적인 측면에서 국민들의 목소리를 대변하기 위해서 모든 할수 있는 모든 수단을 하고 있다는 것이고 민주당은 이제 자기가 네. 어느 국민을 대변하고 있는 것인지 그 사이를 좀 명확하게 해야 될 겁니다.
0: 예. 네. 민주당 입장은 저희들이 또 따로 여쭤 보도록 하고요. 어, 다른 정책 얘기 하나만 여쭤볼게요. 지금 장 의원께서 프리랜서들의 건강보험료 청구 개선 이게 이제 연말되면 프리랜서들이 해촉증명서라는 걸 뗀다 떼러 다니라고 난리다 뭐 이런 얘기를 하더라. 고 근데 이거 모르시는 분들이 많을 것 같아요. 이거 무슨 얘기입니까 이게?
1: 네, 그 이제 세상 사람을 둘로 나눠서 이제 이런 연말 해촉증명서를 떼본 사람과 아닌 사람으로 나눌 수도 있다 생각을 하는데요. 네. <웃음> 예. 이게 건보료를 산정하는 데 있어서 근로 소득자들은 사실은 이제 유리대감이시잖아요 월별로 그렇죠. 자동으로 음. 신고가 들어가시니까 근데 어~ 프리랜서 같은 경우에는 전년도 소득 소득 신고한 걸 기준으로 건보료가 산정되는 네. 이런 제도적인 리뷰에서 기인하는 문제인데요. 네. 실시간으로 소득 파악이 안 되다 보니까 전년도 소득으로 보험료가 산정이 되고,
2: 네. 만약에
1: 그 전년도에 나의 소득이 현재 내가 올리고 있는 소득보다 네. 더 높은 기준으로 산정이 된다라고 네. 하면은 그게 갑자기 그, 그 소득이 반영이 되는 11월이 되면은 갑자기 껑충 뛴이 건보료 고지서를 받아보게 되거든요. 음. 그러면 이제 깜짝 놀래 가지고 왜 올랐는지 문의를 할거 아닙니까? 예. 그러면 이제 공단에서 작년에 이 소득 저소득이 잡혀 가지고 이게 오른 거니까 예. 그런 거라고 설명을 하면 그 소득이 지금은 존재하지 않는다 없, 없다. 이 돈을 음. 내기가 나에게 너무 부담이다라고 얘기를 하면 그 소득이 더 이상 올해에 지속되고 있지 않다고 하는 것을 증명하는 해촉 증명서를 떼어 오라고 하거든요. 음. 근데 이제 프리랜서들의 일의 특성상 계속 지속적으로 거래처고 하 관계를 맺는 것도 있지만 일회적으로 끝나는 경우도 그렇죠. 있고 네. 네 그리고 일회적으로 끝나는 것이 늘 아주 관계 좋게 끝나는 것이 아니라 뭐 임금 체불이 심한 경우에 발생하는 경우도 음. 있고 거래처 자체가 사라지는 경우도 있고 굉장히 유동성이 심하단 말이에요. 음. 그래서 예촉증명서를 받으러 다니기 위해서 온갖 어떤 서름 때로는 모멸감을 극복을 해야 되고 뭔가 거래처가 연락이 안 되거나 그러는 경우에는 울며겨자먹기로 지금 상황에서는 아기가 너무 어려운 수준의 보험료를 그냥 내야 되고 이런 상황들이 있는 겁니다. 음,
0: 그러면 뭐, 뭘 개선, 개선을 하면 이게 나아지는 겁니까 지금?
1: 어 그래서 제가 고민을 해서 찾은 방법은 예. 이미 건강보험법을 개정하는 건데요 예. 지금 제도적인 미비이기 때문에 사실 제도가 풀어야 되는 건데 예. 전 국민의 어떤 그런 고용보험을 위해서 실시간 소득 파악 시스템을 정부에서 어쨌든 추진을 어, 어. 구상을 하고는 있는데 예. 이게 될 때까지 사실 기다리면 되기는 해요 네. 근데 기다리는 동안 시민들이 겪는 어려움이 있기 때문에 건강보험법을 개정해서 프리랜서 이제 음. 이 보험료를 내는 사람이 아니라 이 사람한테 소득을 지급한 지급처가 있지 않습니까. 예. 지급처가 이 원천징수를 뗄 때, 아니, 가, 그때 같이 건강보험공단에다가 이게 더 이상 지속되지 않는 계약이라고 하는 거를
2: 신고하게
1: 만듭니다 아. 그러면은 이제 모두가 건강보험공단에서도 이제 아. 더 이런 업무를 처리할실 품을 안 드셔도 좋고요. 그러니까 해촉증명서를 이렇게
0: 예, 때려다니는 고생을 안 해도 된다, 이런 말씀이시네요. 네, 그렇죠. 네, 본인도 프리랜서셨고, 지금 잘 아시는 부분이네요. 그렇죠.
1: 네, 맞습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 다음에 또 연결할게요. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 정의당의
0: 장혜영 의원이, 의원이었고요. 자, 일부 여기까지고요. 잠시 8시에 2부로 돌아옵니다.